0: Me doy cuenta que cuando sales de tu casa y estás expuesto a otras experiencias y a otras gentes, aprendes y creces. Y dije, este es el método de capacitación más bonito, más cariñoso, pero también más efectivo. Y tengo que encontrar la manera de hacer esto más seguido. Bienvenidos a Iniciadores, el podcast que te acompaña a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial, no solamente dándote información, consejos, tips, sino también con entrevistas a hombres y mujeres extraordinarios, esos que mueven y forjan el Yucatán de principios de siglo. ¿Están listos? Iniciamos.
1: Maru, el otro día estaba pensando, te lo han preguntado muchas veces, ¿cómo comenzaron los viajes de Cookies? Sé que es una parte muy importante de la empresa, la prestación así de oro, el programa de viajes, y yo he participado en dos. Y lo has contado y de repente me sé la historia, pero ¿cómo fue el primer viaje o de dónde salió? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que dijiste vamos a hacer un viaje?
0: Primero que nada, eh, te quiero recordar que yo comencé a hacer galletas para vender, para tener recursos, para llevar de viaje a mi familia. Uh -huh. Yo eh, me convertí en madre después de cumplir 30 años y me di cuenta que ya había pasado, erróneamente pensé, que había pasado mi etapa productiva o más bien que estaba yo en una etapa que no podía ser contratada por nadie. Uh -huh. Yo había trabajado desde los 16, casi la mitad de mi vida. Y embarazada de mi segunda hija, pensé, y ahorita yo creo que ya se acabaron los recursos para viajar, porque, ¿cómo voy a tener dinero? Esa fue la motivación, no fue, no quiero privar al mundo de mis deliciosas galletas. Yo quería viajar. Y eh, la idea de vender galletas, pues fue de Ralph, porque a malas galletas, ¿qué hago? Y eh, comenzó esa historia. Pero los viajes para mí siempre han sido muy importantes. Desde pequeña yo añoraba con conocer otras culturas. Eh, me fascinaba siempre eh, conocer a gente extranjera. Mi mamá decía que algunos adolescentes llevaban perritos o gatitos a la casa para quedárselos. Yo llevaba extranjeros. Yo eh, conocía en parques o en cafeterías a chicas que estaban estudiando aquí o chicos eh, o gente que estaba viajando y siempre los invitaba a mi casa porque tenía yo una fascinación. Y eh, pues me caso con un extranjero. Vivo tres años en Canadá. Pasamos nuestra luna de miel, eh, cargando la mochila por ocho meses, viajando en trenes y todo en, en Europa. Y empiezo a darme cuenta, ya que tengo cookies, cómo me ha servido el abrir esa liga del cerebro a otras ideas, a otras costumbres, a otros productos, otros empaques, otra manera de consumir. Uh -huh. Y poco a poco se lo voy atribuyendo que fue porque pues salí de mis límites. Y cada vez que viajaba, pensaba cómo me gustaría que estén aquí mis amigas, cómo me gustaría que estén aquí mis primas. Y cuando ya tengo un equipo de colaboradores, empiezo a anhelar que mis colaboradores estén viendo lo que yo estoy viendo y probando, lo uh -huh. que yo estoy probando. Y así comienza este deseo eh. que, pues, Comenzó hace 25 años, más o menos. Y fíjate que es, es muy chistoso porque, primero, me acuerdo que comenzamos a hablar acerca de las cosas que yo veía común o fáciles, uh -huh. como ir a pasar un fin de semana a Cancún. La plática TED que yo di en el 2017 habla de eso, como yo veía normal irme a Cancún por un fin de semana y pensaba que pues todo el mundo lo hacía. Y eh, Arminda, mi colaboradora más antigua, cuando me pregunta, ¿y ¿cómo es Cancún? Yo me doy de topes y me doy cuenta, es una estúpida, piensas que todo el mundo hace lo que tú haces y hay cosas que tú tomas eh, por hecho uh -huh. o fáciles de hacer, pero no son fáciles. Y allá nace el primer viaje, eh, de mis colaboradoras, eh, decidimos cerrar la única tienda de cookies que teníamos. Yo creo que debió de ser 1997. Okay. Y eh, nos puntamos a las seis de la mañana y las seis colaboradoras y yo nos oímos a una camioneta que tenía y nos fuimos a Cancún, a una playa pública, a pasar el día. Eso es lo que hicimos y a pasear por una plaza comercial. Eh, y hay una, hay una anécdota muy chistosa que, que nace de eso y que cuento en la plática TED, pero no la voy a contar ahorita. Pero me doy cuenta que cuando sales de tu casa y estás expuesto a otras experiencias y a otras gentes, aprendes y creces. Y dije, este es el método de capacitación más bonito más cariñoso, pero también más efectivo. Y tengo que encontrar la manera de hacer esto más seguido. Ya. Yeah. Y en ese momento,
1: porque ahorita nos pasa, nos vamos a ir a Canadá y gente no cercana a la empresa, uh -huh. pero ¿cómo? Y los vas a llevar. Y todavía no entienden cómo es que hacemos esto. Pero en el 1997, ¿qué pasó? O sea, había gente que era, ¿por qué las llevas a Cancún? ¿Cómo cierras? ¿Cómo esto? Sí.
0: Eh... Sí hay un elemento en mi persona y no, no me quiero adornar, pero eso es una cosa que es verdad. Eh, para mí saber que estoy procurando un crecimiento en alguien más, ahí está el pago. Ayer me preguntaban en clase, pero estos viajes, ¿cómo los deduces? O ¿Cómo las ¿La facturas? facturas. Eh, y yo, es, no va por allá. Eh, el estar transformando a la gente que trabaja conmigo eh, y no pensando. La verdad es que ese pensamiento nunca lo tuve. La voy a llevar a Cancún y luego se va a ir. Eso no atravesaba mi gente, mi mente. Lo que atravesaba era lo que decía Henry Ford. Si te capacito, corre el riesgo de que te vayas. Pero si no te capacito... Corro el riesgo de que te quedes en mi empresa. Y para mí la capacitación del viaje es fabulosa, porque eh, se hace lo contrario que muchas veces en nuestro México lindo, que tiene tanto por aprender, decimos, es que hay que bajarse al nivel de los empleados, y eso es demasiado estupidez. Lo que pienso que hay que hacer es, hay que subir al empleado al nivel donde tú estás, que a lo mejor no es muy alto, pero a lo mejor por tus privilegios por tu suerte de haber nacido en cierto lugar o, o lo que tú quieras, la economía de tus papás, pues está en un nivel a donde es buenísimo que tú traigas a tu sí. gente. Eh, nada te educa, te muestra y, y te transforma más que un viaje. Y eh, no lo veo en el sentido de cuánto voy a gastar evidentemente nunca he dejado a mis hijas sin comer o pagar mis obligaciones por llevar a alguien a viajar. Pero esos viajes del principio, eh, yo los pagaba a todos, pero siempre pedía la colaboración. En aquel viaje a Cancún, les pedí a las chicas que ellas se organizaran pa para traer el picnic de lo que comeríamos. Uh -huh. ¿sí? eh, les dije, yo voy a pagar la gasolina, el peaje... Eh, pero ustedes organicense para traer una nevera con refrescos y unos sándwiches que podamos comer lo recuerdo bien porque había una, una chica que dijo yo no voy a ir porque se me hace un ridículo que Maru Medina nos esté llevando a Cancún y ni siquiera nos lleva a comer a un restaurante eh, afortunadamente fue solamente ella, todas las demás como que sí captaron que se estaba haciendo y Así comenzó, no fue algo de eh, me va a costar y me lo tienen que pagar. La transformación y el aprendizaje que, que sí se dio, que fue palpable con ese primer viaje, fue la inversión de la vida. Y eh, fui soñando cosas más grandes. Y llegamos, el, el primer viaje internacional fue a Nueva York. Eh, a Nueva York hemos ido un par de veces en grupo. Eh, a Montreal, igual mm -hmm. a Houston. Hemos ido a Campeche. De una manera como casi no vamos a Campeche, eh, con guías que nos expliquen eh, los fuertes, la historia de los piratas. Hemos hecho viajes a a ya y a la, la fábrica de chocolate, uh -huh. Choco Story, Igual con gente que nos esté explicando eh, la historia, los procesos del cacao, aprendizaje, aprendizaje siempre. Hace unos meses fuimos a Celestún y, y me
1: acuerdo que cuando lanzaste la convocatoria fue justamente, está tan cerca, pero no es... Algunas personas sí, pero no es común que tú digas, hoy tengo ganas de ir a Celestún y conocer... Cuando gente de fuera viene a ver el espectáculo que es el amanecer, tantas cosas. Pero a veces Lamento, no sí. estamos, no está nuestro chip decir, mmm, voy a ser turista de mi estado. Sí. Entonces, a veces ni siquiera hay que irnos tan lejos.
0: Exactamente. Es maravilloso lo que está haciendo ahorita la secretaria de turismo, uh -huh. Mitch Friedman, que precisamente porque ella no es de Mérida, cosa que se le criticó mucho, no es yucateca, que va a saber? Precisamente porque no es yucateca, puede admirar con ojos de fuera toda la riqueza que hay aquí. Y eh, eso es lo que siento que a veces pasa. Vamos a Uxmal porque nadie de mis colaboradores, en el momento en que los llevé, ya éramos 16, uh -huh. nadie había ido a Uxmal. Y es la verdad, cuando viene gente de fuera y te dice, ¡ay, qué dichoso que tienes aquí a Chichen Itza!, Sí, pero nunca voy, uh -huh. solamente sí. que yo vaya a pasear a alguien, ¿no? Y en todos estos viajes, eh, siempre la empresa lo procura, la empresa apuntala, la empresa paga la parte mayor, pero siempre todos están colaborando. El, el viaje más importante fueron 16 días que hicimos en Francia. Uh -huh. Llegamos a París y después paseamos juntas el Valle del Loire, donde vimos todos los castillos extraordinarios. Pero no es solamente los castillos, es saber viajar en vuelos transatlánticos, documentarse, llegar a Francia, en un idioma que no dominamos, eh, pasar migración, ver las... Eh, pues todos los, los boletos para agarrar el tren eh, de la ciudad, sí. llegar a tu Airbnb, eh, caminar por las calles, pasar por las panaderías, por el arte. O sea, todo, todos los sentidos están expuestos eh, cuando estás en un lugar que no es el tuyo. Y soy adicta a ese sentimiento, <risas> a ese sentimiento. Yo no, no conozco todo el mundo, o sea, lejísimos de decir que conozco todo el mundo, conozco un puñado de países. Pero ya cada día es un poco más difícil que yo me sorprenda por algo. Entonces, uh -huh. dejo de sorprenderme yo, pero me regocijo y me deleito ver eh, cómo las chicas, los jóvenes que están viajando con nosotros eh, se sorprenden, se deleitan, se asombran con cosas que son nuevas. Y eh, sé que dejo Dejamos, Cookies deja una huella en ellos. Porque muchos de estos chicos que han viajado eh, al, al siguiente año uh -huh. llevan a sus familias o animan a sus papás o a sus amigos a viajar. Y para mí eso es la locura. Es lo máximo. Saber que alguien hizo algo porque lo inspiramos es lo máximo. Sí, y
1: creo que sobre todo... Los tengo muy marcados, el de Canadá que hicimos en el 2019, que fueron, éramos un chorro, éramos 13, eh, y muchos eran menores de edad. Sí. Y ahorita tienen súper grabado el viaje y es cuando fuimos, cuando fuimos, cuando fuimos. Y ahorita están viviendo en Estados Unidos y se van a intercambiar, hacer un chorro de cosas. Y ese fue el primer viaje que hicieron y fue la. Que
0: sí. les quitó el miedo, sí. sí. Eh, se han ido a estudiar al extranjero, trabajar al extranjero eh, con pues ahorita está Eneo en Montreal eh, Andrea que uh -huh. de Per eh, la verdad Nerea eh, que está trabajando en Nueva York la verdad es, es una cosa fantástica y me da mucho gusto saber que cuando menos a un puñado de empresas iniciadoras. Las he inspirado a hacer lo mismo.
1: Sí, de, sí, sí, sí. Hace sí. poco tuvimos la graduación, un poco tarde, pero tuvimos la graduación del grupo 55 de iniciadores. Y cuando estaban así como escuela, cada quien pasaba a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué Ajá. ha pasado en estos últimos meses? Y unos compartieron, que
0: organizamos el primer viaje? Sí, Entonces, es lo máximo. Es, sí. es lo máximo. Y mucha gente me pregunta, ok, pero ¿cómo lo haces? ¿Tú pagas estos viajes o qué haces? Eh, parte de las inscripciones del curso de iniciadores se, de, se van, se destinan a apuntalar estos viajes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Quiero eh, contarlo aquí para ver si alguien está pensando que sería bueno eh, hacer este ejercicio de comunidad, de integración, de conocer a las personas. Ahorita que, que viajamos a Montreal, eh, me fijé que en una chica del grupo tenía muchas habilidades eh, de organización, uh -huh. de cuidado, de atención al detalle. Y cuando Carla estaba diciendo, Carla, nuestra directora corporativa, estaba diciendo, necesito un asistente, pero no sé cómo traer a alguien en el frío. Y le dije, mira, aquí está esta chica Mayra que la estuve viendo y me late que pudiera ser una chica sí. que puedas tú, eh, pues, preparar. Ella era anfitriona de las tiendas y ha sido un, un éxito, Mayra, sí, sí, sí. en las oficinas, ¿no? Entonces, también eh, ocurre ese dicho de si quieres conocer a Manuel, sí. vive con él. Sí. Y viajando, pues también encuentras las cosas cuenta, ¿sí? maravillosas que la gente tiene, que a veces no las sabes porque no uh -huh. estás cambiando con ellas. Sí, sí, ¿no? sí. Y
1: creo que en general está padre conocer como esa parte que no ves normalmente. Uh -huh. Le encanta tomar fotos, le encanta hacer esto, le encanta despertarse temprano, no desayuna nada más que no es una taza. O sea, como conocer si esa bañarás, parte. Pues Exacto. Sí, sí, sí. Tarda un chorro en arreglarse. Todas esas cosas. Porque sí. son padres después tenerlas de referencia para un chorro de cosas.
0: Que sí. ni siquiera te imaginas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, ahora el, dentro de unos días vamos a tener una cuquillú, estas eh, reuniones sí. que nosotros tenemos de manera periódica con todo el equipo. Y este, en esta ocasión se van a convocar no a un viaje, sino a dos. <risa> Dentro de un año, en octubre, septiembre, octubre del 2024, vamos a llevar un grupo a Vancouver, Canadá. Nos encanta eh, Nueva York, nos encanta Chicago, pero hay un problema con las visas americanas. Canadá es mucho más eh, generoso uh -huh. al dar sus visas y aunque sí hay gente que sí se ha movido y ha tenido la visa americana, pues eh, creo que Vancouver acabo de estar. Es un lugar primoroso que vale la pena conocer. Entonces eh, nos vamos en septiembre, octubre. De exactamente dentro de 12 meses. Y en marzo, o sea, 17 meses después, te lo digo, Ingrid, por si te quieres apuntar, nos vamos a ir dos semanas a España. Eh, vamos a cruzar el charco otra vez. ¿Y qué es lo que hacemos? La gente dice, sí, pero ¿cómo lo haces? ¿Te los llevas? ¿Les pagas sus cosas? Pues la verdad, desafortunadamente, yo no tengo tanto dinero como para comprarle el boleto de avión a todo el mundo, ni pagarle sus gastos. Pero se hace la convocatoria. Eh, con suficiente tiempo para que los chicos empiecen a ahorrar. ¿Qué es lo que la empresa da? ¿Cómo colaboramos? Eh, nosotros pagamos el hospedaje que generalmente ha sido un Airbnb. Airbnb. Nosotros pagamos el hospedaje de todo el grupo que se compromete a ir. Ahorita les cuento cómo se uh -huh. comprometen. Y... Eh, Ayudamos a, pagando la transportación de la ciudad en la ciudad a donde vayamos a ir. Eh, por ejemplo, ahora que estuvimos en Montreal, estuvimos una semana, cada viajera oh, obtuvo un pase, una tarjeta de tránsito, que por una semana puede usar para subirse al metro, autobuses, ferries. Esto lo paga Cookies para cada sí. una de las personas, y el hospedaje. Pero eh, cuando nos fuimos a la ciudad de Quebec, desde Montreal, como ya estamos fuera de la ciudad, entonces entre todas rentamos un auto, uh -huh. cada una da una parte, eh, cosas que no, no son de sorpresa, ¿no? Exacto. No, no sí, llegas sí. a Montreal y adivina qué, tienes que pagar <risa> esto, no, es algo que planeamos antes. Eh, pero en la ciudad yo pago tu transporte y si por alguna necesidad hay que pagar un taxi o un Uber, como por ejemplo cuando nos vamos al aeropuerto ah, a las 3 de la mañana, eh, pues lo, lo paga la compañía también. Y la casa, eso es todo. A los chicos se les eh, anima a que se les, se les empuja, uh -huh. a que empiecen a ahorrar para poder comprar cada uno su boleto de avión. En algunas ocasiones muy escasas me han pedido que yo les financie. O sea, págame el boleto con tu tarjeta y yo te lo voy pagando. Pero lo tienes que pagar antes de que sea el viaje. Otros simplemente van juntando su dinero. Uh -huh. Otros le piden ayuda a su papá o a su mamá para que les ayuden a pagarlo. No eh, desanimamos a los chicos uh, y a sus papás de que vean en esto un viaje barato y yo te lo pago y ve. El chico tiene que hacer un esfuerzo.
1: Sí, sí, sí. Y aparte me encanta porque empiezo mi investigación. ¿Estás listo para el viaje? Sí, mi papá me lo va a pagar y yo. No mmm. puede ser. Sí. <risa> porque no se trata de eso. No, sí. Es justamente el ejercicio de ver, ve cómo sí puedes hacerlo tú y cuando hacemos la convocatoria también hablamos de vamos a gastar aproximadamente tanto, cuánto ganas. y Empezamos a hacer todo este ejercicio de cuánto tienes que ahorrar desde dejar de comprar tu Coca todos los días. Ahí comienza el ahorro para tu viaje.
0: Empezar a estar vigilantes del tipo de cambio, del dólar canadiense, del dólar americano, porque siempre les he pedido a todos que cuando ya se vayan a subir el o tres días antes del viaje, ellos tienen que demostrar que tienen ahorrado 100 dólares por día de estancia. Uh -huh. O sea, si vamos a volar hoy martes y lleg llegamos el martes en la noche y estamos cinco días en Nueva York y al sexto nos regresamos, yo lo cuento como siete días y les digo tienes que ahorrar 100 dólares por día, desde el día que te vas al avión. Porque empiezas a gastar desde el aeropuerto desde, de sí. Cancún. Quieren comprar diabelitos sí, sí, sí. y camisetas y cuando llegan. Y eh, la verdad es que 100 dólares por día por una persona sola es mucho dinero. Pero, eh, o es poco, dependiendo de qué es lo que quieras comprar. Pero, por ejemplo, con 700 dólares diarios... Eh, semanales. Digo, perdón, semanales, eh, con 700 dólares en un viaje de dos días de viaje y cinco sí. en Nueva York, te da para comprar un boleto de teatro de Broadway, te da para la entrada al Museo MoMA o Museo Metropolitano o el Museo de Historia, eh, te da para ir a un restaurante, que es una experiencia que siempre obligo a los chicos a pasar, eh, de estar en un restaurante de manteles blancos, con una comida de cuatro tiempos para que aprendan a ordenar una comida, una bebida, hablar con un mesero y que no sientan eso de que, ay, me siento malo, me siento ignorante, ¿no? Hacer este ejercicio. En, hasta cierto punto, Ale, quiero llevar a los chicos a las experiencias que yo viví en mi vida. Sí, yo estuve en situaciones donde me sentía incómoda, donde no sabía cómo actuar, donde no sabía si estaba haciendo lo correcto. Y quiero traerlos en un entorno seguro, eh, en un entorno donde pueden cometer errores, vamos a estar allá cocheando, pero van a aprender. Eh, y creo que... Sí. ¿Qué es lo que pasa? O sea totalmente
1: y la historia que, que vean la plática es la historia de Doña Arminda cuando regresa a Cancún y dice es que ya había venido o sea, creo que es lo que pasa siempre Sí. y estás ya no estás de viaje, pero estás en otro lugar y ah, nunca lo habías hecho, pero se te, ya <risa> como que desarrollan sí. cierto orgullo, sí, cierta ya ganas seguridad, ganas, ganas. Cima. Sí.
0: esto ya lo sé hacer, yo ya lo hecho sí, sí, antes, sí, sí. ¿no? y la verdad es, es muy bonito, es muy simpático eh, y luego eh, no solamente es llevarlos. Ahorita que nos fuimos a Montreal, hubo una extensa preparación que ya habíamos hecho uh -huh. en cada viaje, ¿no? Pero para darles una idea, ¿qué, ¿qué les mostramos? ¿Qué cursos les dimos? Nos reunimos
1: varios sábados previos y primero vimos videos. ¿Cómo comportarse en un avión?
0: Porque nosotros creemos que sabemos comportarnos, pero si escuchas a las sobrecargos de los videos, te das cuenta de que no sabemos tanto.
1: Exacto. Y todo lo que dice, y aparte hacemos examen, a ver qué dijo, a ver qué. para ver,
0: para que no nos estén dando el avión. Eh, ¿Cómo empacar una maleta de carry-on? Porque esos son los boletos que compramos, que son los más baratos. Los de la maleta que puedes llevar contigo en el avión. ¿De qué tamaño? ¿Qué ropa empacas? No necesitas llevar un suéter de cada color por cada día, eh, pero tampoco puedes llevar sí. tu colonia. Como de dos litros. Sí,
1: exactamente. Sí, cómo empacar, cómo... Y cosas hasta absurdas, pero ¿qué pasa? No te quites los zapatos, no pongas tu pie encima. Son cosas que sí. si nunca has viajado, no lo has hecho, pues igual y no sabes. Se puede, no se puede, sí. el de lado lo hace. Pero tenemos esa preparación. Eh, proyectamos, tenemos un proyector gigante, proyectamos eh, un mapa de la ciudad donde se veía primero la ubicación de nuestro Airbnb uh -huh. y del otro lado las líneas del metro para saber cuál iba a ser nuestra estación, hacia dónde iba a estar dirigido y hacíamos, a ver si queremos ir a punto A, ¿cómo nos vamos? Queremos ir al
0: Museo de Bellas Artes, ¿qué, qué metro tomamos? ¿dónde cambiamos?
1: Y empezaban todas, caminas tres cuadras, tomas la estación naranja, llegas aquí, te bajas. Entonces, creo que ese, o sea, y iba cuando llegamos, sí. o sea, el primer metro que nos subimos, la primera estación, todos así ya, como Juanas por su casa, porque ya sabíamos de qué iba, de qué se trataba, todos sabíamos a qué línea iba, todo. Sí. Creo que sí fue.
0: La comida que puedes encontrar, la temperatura, que van a ver los puntos importantes de Montreal. Eh, la verdad... Sí, no, no llevamos a la gente en blanco. Uh -huh. Pero no es tanto lo turístico, sino las cosas que necesitas saber como, como para tener más mundo, más confianza de, de esto. Bien, eh, comenzamos a ahorrar eh, con los chicos y justo cuatro meses antes de la fecha del viaje, por ejemplo, estos que nos vamos a Vancouver en septiembre, más o menos en mayo, ellos tienen que eh, demostrar con dinero en efectivo, en dólares, uh -huh. aquí está el dinero de mi pasaje. Y entonces lo vamos a comprar. Con esos boletos comprados, nosotros rentamos y contratamos Esa la casa, el tamaño de la casa. Porque no cuesta lo mismo una casa para 13 que para 8 que para tres. Aparte
1: estoy segura que el día de la cookie vamos, la convocatoria, vamos a ver así mil manos.
0: Siempre se apuntan 26. Y en
1: mayo vamos a ver cuántos sobres llegan. Cuántos
0: llegan sí. a ahorrar. Eh, pero del último viaje hubo gente muy animada, muy inspirada, sí. que prometió que sí no se iba a perder el próximo viaje. Hay otro asunto que también le extraña a la gente. Si te llevas a 13 chicos de viaje, ¿qué pasa con las tiendas? ¿qué pasa con, con la cocina? ¿Quién está produciendo? ¿Quién está vendiendo? Pero por eso nosotros siempre uh -huh. estamos contratando y entrenando a todas las personas para que sepan hacer de todo. Sí, sí, sí. Y, y aparte
1: tenemos sí. el suficiente tiempo para saber qué viene, qué no viene. El otro día estaba hablando con Mariana haciendo horarios y me dice me voy a apurar porque Mica sale de vacaciones y después salgo yo y después sale tú. Y así nos vamos. O sea, sí. no es por esto, es porque así
0: tiene que ser. La vida tiene que irla resolviendo. Entonces eso, eso te ayuda. Y también cuando salimos, a las gentes que se quedan a cargo, les damos bonos de responsabilidad. Cuida la tienda, que nadie falte, que nadie llegue tarde, que no hayan incidentes. Y entonces así nosotros les podemos prometer un bono a los que se quedaron a cuidar
1: uh -huh. la,
0: la marca mientras nosotros viajamos. Es todo un programa... Completo, integral, que toca a todos. Eh, esta es la manera en que la hacemos nosotros. Tú puedes desarrollar tus propias maneras, tus propios destinos. Eh, el despacho de arquitectos de Arkham uh -huh. eh, eh, va a llevar a su gente a Chicago ahorita, pero hace un par de años los llevó a Toronto. Y es un itinerario hecho de veras segundo por segundo, uh -huh para aprovechar eh, la visita de edificios, de claro. arquitectos que ellos admiran, que ellos estudian, eh, y como ellos, hay gente que ha llevado a su, a su equipo a Isla Mujeres, o, o a la playa, o a la Ciudad de México, y es súper emocionante ver, y siempre los resultados son mucho mejores de los que sí. uno espera. Sí, así sí, sí. que esta es una de las maneras eh, diferentes donde tú puedes capacitar, motivar y afianzar ese lazo de tu gente, de tu equipo y espero que esta pequeña plática te inspire a crear tus propias sí. experiencias nos vemos pronto hasta sí. luego muchas gracias por escucharnos si encontraste la información útil o entretenida, por favor compártela. Queremos que mucha más gente conozca Iniciadores. Esta fue una producción de Maru Medina desde Mérida, Yucatán, México.